2: امروز جمعه 31 تیرماه سال 1401 خورشیدی برابر با 22 جویه 2022 میلادیه این 114 مین قسمت از
0: پادکست هفته
2: سلام و درود میگم خدمت همه شما شنونده های خوبمون در پادکست هفته من هرانوش هستم به همراه ایمان در خدمت شما خواهیم بود در این 45 دقیقه
0: منم درود و سلام میگم به نوبه خودم به تک تک شما شنونده های خوب پادکست هفت. ممنونیم که باز هم ما رو برای شنیدن انتخاب کردیم دوستای خوبمون امروز راجب موضوعی قراره صحبت بکنیم که شاید در ظاهر و در لحظه اول شنیدن شندان خوشایند نباشه اما فکر میکنیم که لازم نگاهی اوقات به این مسائل تلخ اجتماع هم سری بزنیم و راجبش صحبت بکنیم موضوع برنامه امروزمون جدایی و حلاق هست.
2: همونطور که ایمان هم اشاره کرد ما به خاطر بحث داغی که این روزها و شاید خیلی مدت هاست زیاد میشنویم از دوروبرمون یا تو خود زندگیمون یا اطرافیانمون بحث طلاق دوست به این مقوله بپردازیم یه مقدار از دیدگاه های روانشناسان مختلف به این موضوع بپردازیم و یه تجدید نظری بکنیم در مورد زندگی هامون در مورد اینکه چه جوری حداقل بچه هامون رو تربیت بکنیم صحبتی با هم دیگه داشته باشیم طلاق همونطور که میدونیم از نظر لغوی به معنای رها کردن و آزاد کردن اومده و از نظر حقوقی هم به معنای انحلال ازدواج دائم هستش
0: یه نکتره که خوب ابتدای برنامه راجع به صحبت بکنیم و اونم اینه که وقتی که اختلافی در یک رابطه ایجاد میشه شاید فکر کردن به جدایی و تلا نبایستی به عنوان اولین راه حل مطرح بشه بلکه جدایی و طلاق بایستی آخرین راه حلی باشه که دو نفر آدم در ارتباطشون پیش میگیرن چرا که بایستی تمامی راه های دیگر رو برن اگر اون رابطه براشون ارزشمنده تا حفظش بکنن و اگر این وجود نداشت بعد میشه به طلاق و جدایی فکر کرد
2: و در دنباله صحبت تو ایمان داشتم به این فکر می‌کردم که در واقع اگر که طرفین فکر میکنن که دارن آسیب بیشتری میزنن هم به خودشون و هم به فرزندانشون به اون کانون خانواده فکر میکنم اون زمان هستش که تمام راه ها رو اگر رفته باشن بعد با فکر و مشورت در واقع به این نچه برستن که خب میتونیم از هم دیگه جدا بشیم
0: یه نکته رو هم خوبه که اضافه بکنم و اون اینه که ما تنها در های سخت زندگی نیست که با حسی سراغ روانشناس و روانپزشک و تراپیست بریم بلکه داشتن روان سالم و سلامت روان از ترین موضوعاتیه که می‌تونیم در زندگیمون بهش توجه بکنیم و چه خوبه که همیشه در کنار خودمون کسانی داشته باشیم که بتونن در این سمینه به ما کمک بکنن
2: دقیقا یعنی موارد مشورتی رو با اهلش باید همیشه ما بتونیم و کم کم یاد بگیریم که چطوری مشورت حتی بکنیم ایمان بحثا همینجا نگه داریم بریم با هم دیگه یک ترانه با عنوان طلاق رو از گوش عزیز بشنویم و برگردیم صحبت کنیم
0: حتما
1: سفر من از این قصیه ای این, این که از سافر چتال کردن کو هر شکستن و چکی از درد قربت بی صدا فریاد کشیدن بشنو هم سفر من با هم رهزت تو یه که یسوعختی ما از پوره ان خلاصی بس از مخمل دار بتانه عشق جونختی تو تا اجسه خود را با همو
0: بی با صد با قسمت از مجموعه پادکست هفت با من ایمان و هرانوش همراه هستید امروز در این برنامه راجب موضوع جدایی و طلاق صحبت میکنیم
2: ایمان فکر میکنم که در فرهنگ ایران ما همیشه مثلا در مورد مرد ها فکر میکنیم که اگر که یک پسری مثلا بالغ میشه و یک کسب و کاری برای خودش داره یا مثلا میتونه خونه ای رو اجاره بکنه یا خونه ای رو داشته باشه حالا هر چیز این شکلی دیگه واجد شرایط ازدواجه یعنی عرف اینطوری بوده در فکر ما در قدیم فکر میکنم این مدلی بوده و در مورد خانوم ها اینطوری بوده که مثلا سنشون بالا نره از یه حدی چون مثلا این فکر بوده که باید بتونن بچه دار بشن و مثلا جوون باشن ولی من فکر می‌کنم یکی از اساسی‌ترین و مهمترین مسائلی که ما باید در نظر بگیریم در دختر و پسر هیچ فرقی نمی‌کنه و اینکه ما خانواده ها باید مد نظر قرار بدیم این مسئله رو در مورد تربیت بچه هامون اینه که بچه های ما روان سالم داشته باشند تا بتونن در واقع خوشبختی خودشون و همسرشون رو بتونن تضمین بکنن مسائل مالی به نظر من شاید با هم دیگه بتونن اونها رشد پیدا بکنن و بتونن اونها رو بسازن با هم دیگه ولی مسائل سلامت روان یه مسائلیه که به نظر من قبل از ازدواج باید بهش توجه بشه و نسبت به خودشون و رفتار و شخصیتشون آگاه باشن
0: کاملا باید موافق هستم و فکر میکنم که سلامت روان شاید کلید رسیدن به خوشبختی در رابطه هست اشاره میکنن که مهمان عزیز برنامه امروز روی خط منتظر ما هستن اجازه بده که ما بحثو اینجا متوقف کنیم بریم سراغ مهمانمون و باشون در این ارتباط بیشتر صحبت کنیم
2: بله حتما بریم صحبت کنیم که مشتاقانه منتظر هستیم شنون های عزیزمون خانم فرزانه ثابتان عزیز رو روی خط داریم بسیار خوشحالیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتند و در خدمتشون هستیم خانم ثابتان عزیز خیلی خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید
3: خیلی متشکرم از اینکه من رو هم صحیح مشاریک دونستید با این برنامه و در خدمت شنونده های عزیزمون قرار دادیم
0: قربانتون خانم ثابتان منم بهتون درود و سلام میگم و خوشحالم که صداتونو میشنبم
3: به قول ایرانیا ها سلام به روی ماه دیمان
0: <تصفيق> قربونتون مرسی برای اون دسته از شنونده که شاید کمتر با خانم فرزانه ثابتون آشنا باشند بعد بگیم که ایشون تحلیلگر مسائل روانشناسی و خانواده هستن
2: خب خواهم ثابتان ما در این برنامه در این قسمت از پادکست هفت دوست داشتیم که یه مقدار در مورد بحث طلاق و علل جدایی صحبت بکنیم. و دوست داشتیم که سال اول رو اینطوری مطرح بکنیم که در واقع مرکز آمار ایران در سال 1400 تو گزارشی اعلام کرده بود که نسبت طلاق به ازدواج در فاصله سالهای 1390 تا 1399 از 16 ممیز 3 به 32 ممیز 9 افزایش داشته و در سال 1398 به بالاترین نقطه در این دوره یعنی 33 درصد رسیده به این ترتیب متوجه شدیم که طلاق و جدایی یک بحران جدی در ایران محسوب میشه میخواستیم ببینیم که از دیدگاه شما چه عواملی باعث بیشترین میزان اختلاف و سوء تفاهم در میان زوجها هستش؟
3: اولا من در مورد این آمار بگم این آمار همونطور که گفتید آمار رسمیه شاید ولی پشت این آمار ارقام و اعداد به نظرم خیلی بالاتره. اولا وقتی آمار میگیرن این هایی است که پرونده ها ثبت میشه در اداره دادگستری. خیلی از موارد رو ما می‌بینیم که اصلا میان تا دم دادگستری قبل از اینکه سبت بشه به یه جوری طرف آشتی میکنه یا دل یکی رو به دست میارن یا یه طوری میشه که برمیگرده ولی این به معنی نیست که اختلاف از بین رفته یعنی میخوام بگم بحث اختلافات زناشویی خیلی رقمش بالاتر از این هست در حال حاضر نه تنها در ایران بلکه در دنیا میزان طلاق بالا رفته ولی میزان ازدواج هم پایین اومده یعنی اگر دو نفر دارن با هم زندگی میکنن یا ازدواج سفید دارن و این ازدواج به جدایی میکشه این اینجا ثبت نمیشه نازجانا اینجا معلوم نیست که چقدر این ارتباط احتمالاً دوچار چالش بوده چقدر بیمار بوده تا به اختلاف رسیده بنابراین به نظر میاد اگر ما بخوایم آمار اختلافات زندگی های متلاشی رو بگیریم رقم خیلی بالاتر از این هاست. زمانی اینا رو داریم اندازه میگیریم که ازدواج ثبت شده و به اون طلاق یا درخواست طلاق و اون رشته <تصفيق> <تصفيق> بنابراین این رو داشته باشیم اما علت اختلافات رو از جهات مختلف میتونیم بررسی کنیم علت مشکلات رو در واقع من از جهت اگر اقتصادی بگیریم خب مشکلات اقتصادی محدودیت‌های اقتصادی چالش های اقتصادی به خصوص در کشورهای جهان سوم خیلی بیشتر شده و این خیلی میتونه عامل مهمی باشه برای این اختلاف و حتی منجر شدن یه ازدواج به طلاق از نظر جامعه شناسی بافت اجتماعی و فرهنگی تغییر کرده به طوری که قبح طلاق و زشتی طلاق در جامعه امروز خیلی خیلی کمتر شده تا به جامعه 70 سال پیش، 100 سال پیش از نظر روانشناسی بخویم بگیریم واقعیت قضیه اینه که به خاطر ساختار فرهنگی و اجتماعی در دنیای امروز نه فقط در یک کشوری مثل ایران در دنیای امروز متا در بعضی از مناطق خب مشکل بیشتره از نظر در واقع اختلاف سنی بخواییم بگیریم اختلاف نسلی به عبارتی بخوام بگم اختلاف نسلی بیشتر شده و اصولا نگاه نسل ها با هم متفاوت شده نفوذ والدین کمتر شده روی بچه ها. بچه ها دیگه 18 سالشون که میشه میگن فکر میکنن عالم, ده، عالم دهر هستن و همه چی رو میدونن و لازم نیست از کسی پرسشی داشته باشن مشورتی داشته باشن یعنی عوامل متعدده که ما هر گوشش رو بخوایم بگیریم این صداش در میاد اما شاید یکی از مهمترین عواملی که من بتونم بگم و به نوعی باعث قوت گرفتن و شدت همه این عوامل میشه این هست که اصلا مفهوم خانواده متزلزل شده مفهوم ازدواج مفهوم خانواده یعنی شما اصلا می‌بینید درصد زیادی از افراد ازدواج نمی‌کنن وقتی یک چنین ذهنیت غالب باشه بر یک فرهنگی بر یک جامعه ای باید ریشه هاش رو در این بجوریم که خب چرا همچین چیزی قالبه و پیامداش چیه؟ از جمله اینکه افراد ازدواج نمیخوان بکنن اینه که نمیخوان زیر مسئولیت برن. مسئولیت پذیرفتن سخت شده. دومی مسئله اینه که اصلا تعریف ازدواج دگرگون شده. قدیما اگر ازدواج میکردن شاید هدف اصلی تشکیل خانواده بود. الان اگر ازدواج میکنن هدف اصلی ببخشید تا یه حد زیادی اقناع نیازهای جنسیه در یه فضای امتر. حالا خانواده هم اگر تشکیل میخواد بشه باز مفهوم خانواده یک مفهوم معاملگرانه و بدبستون پیدا کرده. بله. اصلا که پایه و بنیاد ازدواجه اریک فروم خیلی خیلی خیل خوب این رو توصیف میکنه. اگر چه کتاب هنر اشق ورزیدن رو احتمالاً بسیاری از شنودگانه ما خوندن و مرور کردن کتاب قدیمیه ولی اصل و رو که داره عنوان میکنه قدیمی نیست همچنان جامعه امروز دنیا داره باهاش هاش سرکله میزنه و این است که از دوران صنعتی شروع شد همونطور که خود ایرک میگه و اون این هست که ما قدیم عشق رو به معنی دوست داشتن تعریف میکردیم الان عشق رو به معنی دوست داشته شدن تعریف میکنیم یعنی تمام تلاش فرد بر این هست که معشوق باشه نه عاشق و برای اینکه معشوق بشه اون وقت دست به هر کاری میزنه و اون وقت خودش تبدیل میشه به یک کالای قابل فروش خب ممکنه فرض کنید جذابیت‌های ظاهری زیبایی خوش تیپی چه میدونم موقعیت‌های اجتماعی بالا مال و انوال خوب همه اینها جذابیت داره من میرم همه اینا رو کسب میکنم برای اینی که بتونم یک فردی رو عاشق خودم بکنم ولی اینها کوتاه مدته وقتی کوتاه مدت شد اون وقت چی میشه؟ بعد از اینکه اینا از بین بره چی میخواد اون رابطه رو حفظ کنه؟ هیچ یعنی میشه یک میدانی که انگار من دائم در حال بازاریابی برای این هستم که خودم رو به عنوان یک کالا مورد فروش قرار بدم و وقتی که من این کار رو بکنم وقت بنیاد رابطه رابطه خانوادگی که بر اساس نثار کردنه، مراقبت کردنه، مواظبت کردنه، مسئولیت و پذیرفتن شرایط سخت و گذر از تنگناها به همراهی همسر هست. همه اینا دیگه اصلا دگرگون و منقلب میشه. و شما از همین مفهوم عشق اگر دقت بکنید، عشق یک شکل معامله گرانه پیدا کرده در حالی که این واقعیت عشق نیست. خب حالا ببینید همه اینها عواملی است که میتونه باعث افزایش میزان طلاق، اختلافات در ارتباطات خانوادگی و امثال اینها بشه. اینو من به طور خیلی کلی عرض کردم حالا پرجو که دیگه لازمه میتونیم بیشتر دقت بکنیم و وارد قضیه بشیم.
2: خواهیم ثابتان عزیز من دلم میخواد که در ادامه صحبت شما این سوال رو بپرسم که چرا جامعه و افراد رفتن به این سمت که دوست دارن خودشون رو در واقع بازاریابی بکنن و پشتش در واقع هیچ چیزی نیستش و این در طولانی مدت خوب خیلی به مشکل برمیخوره
3: این خیلی سوال کلیدی و جالبیه که البته خود اریک فروم در کتابش توضیح میده من هم با اریک فروم هم نظر هستم و اون یکی که ریشه در نگاه فلسفی به عالم هستی داره یعنی تا قرون شما اگه قرون وسطا رو نگاه کنید تا رنسانس نگاه انسان به عالم هستی یک نگاه دینی بود دینی به معنی اینکه این که ای عالم بهشت و جهنم وجود داره و افراد انسانی کار خوب بکنن میرن بهش کار بد بکنن میرن جهنم پیشوایان مذهبی هم باید هدایت بکنن افراد رو در این مورد و پیامبران هم اومدن که به ما بگن خوب چیه بد چیه تو هم باید همیشه بین خیر و شر خیر رو انتخاب کنی و مادیات بده لذت بده یعنی شما اگر قرون وستا رو ببینید همش تاکید بر اینه که باید برید دنبال معنویت مادیات اخه توفه، بعده چشته هر که شما بگید و خیلی این رو در آداب مذهبی این خیلی دیده میشه خیلی به چشم میاد اگر برید توی ادیان خصوص شما فرض کن در مسئله روابط جنسی و بحث ازدواج و عشق خیلی پررنگ میشه یا عشق الهی باشه یا بغایش کشکه عشق انسانی خیلی عشق بدیه حقیریه خب این فرهنگ بود تا زمانی که رونسانس اتفاق افتاد یعنی این فشارهای قرون وستایی انسان اون دوران رو منفجر کرد و زد به اصلا بند لا گفت آقا اصلا کی میگه خدایی هست که میگه در اون عالم ماورا طبیعه هست همش این دنیاست در اصلاح میگن که رونسانس انسان رو از آسمان به زمین آورد یعنی اون انسانی که اشرف مخلوقات و فرشته و مثال الهی و نمونه عالم الهی و ملکوتی و فلان و اینا گفتن نه آقا ما اصلا حالا عوامل متعددی مثل داروینیسم، مثل تقویت نگرش ماتریالیستی و, و امثال اینها باعث شد که اصلا انسان اون تعریفی که برای خودش به عنوانی یک موجود معنوی داشت دبنده بذاره کنار بگه نه آقا من همینم این جهانیم هم اصل و مدار زندگی منم میشه لذت و بعد از اون طرف دوران صنعتی که اونم باز چیزای دیگه پشتش بود در جمله اختراع ماشین بخار و امثال اینها وقتی اینها به وجود میاد چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که انسان وارد عرصه صنعت تجارت، بده بسون، معاملگری میشه خب اون بر مسئله معامل گریه این طرف هم دیگه اون بحث معنویت وجود نداره شده دو دو تا چهار تا لذت تلبی، شهرت تلبی. تمام اینها که به هم نیاد خب من فکر میکنم که چرا من تلاش بکنم یکی دوست داشته باشن خودم مایه بذارم آفری من یه کاری بکنم که دیگران دنبال من باشن ببینید اینه اینکه شما میخوای کالایی رو عرضه بکنی در واقع دیگران رو محتاج خودت میکنی انصر عمده عشق نصار گردنه حالا من چرا نصار بکنم شما در هیچ معامله بازرگانی وقتی بخوای بری یه خونه بخری نمیگه آقا من به شما چه میدونم پنج میلیون تخفیف میدم چون دلم میخواد نصار بکنم وجودم شما نه سر سد هزار تومنشم چونه میزنیم که من از اون بگیرم اون از من بگیره نگاه انسانه قرن 20 قرن مدرنیته صنعتی در واقع قبل از مدرنیته دو انسان صنعتی بیاد به این طرف که انسان اولا همچین اشرف مخلوقات نیست یه چیز این حتی ماشینه حتی از خودش بیگانه میشه از اون ریشه های معنوی خودش میبره و میشه یه موجودی که فقط لذت لذت خب حالا شما فکر میکنید یک چنین فضایی در ازدواج اثر نمیذاره در عشق اثر نمیذاره در روابط خانوادگی اثر نمیذاره
0: ممنونم از توضیحتون شما در صحبتاتون اشاره کردید که از دلایلی که جوان ها زیر ازدواج نمیرن این هستش که دوست ندارن مسئولیتی رو قبول بکنن فکر نمیکنید شاید یکی از دلایل اصلیش فشارها و شرایط ویژه اقتصادی باشه در این روزها به خصوص در ایران
3: ببینید من نمیخوام این رو نفی بکنم خب واقعیت اینه که ما در دنیای مادی زندگی میکنیم باید هم شکممون سیر باشه خب ولی اینکه چگونه تلاش بکنیم شکممون سیر بشه خیلی مهمه و آیا ما اقتصاد رو فقط به معنی سیر شدن شکم میگیریم یعنی مثلا شما من نسل پدر مادر خودمو میگم که احتمالن میشه نسل پدر مادر بزرگ شما وقتی این رو نگاه کنید میبینید قالبا زندگیشون از صفر شروع کردن من نمیخوام این واقعیت چالش های اقتصادی که اجتماع جامعه امروز باهاش درگیر هست نفی بکنم خیلی بدتره یعنی اون امنیت اقتصادی که در زمان پدر بزرگ مادر بزرگ ها بود خیلی خیلی بیشتر بود تا امنیت اقتصادی در الان اگر فرض کن یه فردی بنا بود میدونست فردا کار بنایی براش هست اینقدر بحث بیکاری اینقدر غلیظ نبود اگر هم بود اون بنناهای پاش می حاضر بود عملگی هم بکنه می دونید. اینقدر نبود که همه بخوان پشت میز نشین باشن همه بخوان به پول برسن سریع همه بخوان امکانات لاکشری و تجملاتی داشته باشه اینا نبود واقعیتش از صف شروع میکردن کم کم میساختن به یک زندگی ساده هم قانع بودن چنان که الان میخوام بگم مثلا وقتی شها بحث اقتصادی رو در تاثیرش رو در خانوادست یا ازدواج و طلاق صحبت میکنیم یکی از چالش های بزرگ اقتصادی دنیای امروز مسئله کانسومریزم یا مصرفگراییه. یعنی مردم عادت کردن فقط بخرن سلام فرض کنید اگر من بچه بودم ما کل سال دو جفت کفش میخریدیم اگر خیلی به همون احترام میذاشتم یک کفش تابسونی بود یک کفش زمستونی. کل سالم با این تیمی کردیم شما الان بچه را برید ببینید بچه سه ساله که هر دو ماه یه بار باید کفش عوض کنه، وداقل شش و شو کفش براش میخرن اون این هم تازه چی باید کفش برند باشه نمیدونم از فلان کمپانی باشه یعنی کفش معمولی هم نیست. خب این یعنی چی؟ این یعنی مصرفگرایی یعنی جامعه امروز عادت کرده مصرفگرایی خب وقتی یه نفر تشکیل خانواده و ازدواج میده مبل فلان میخواد فرش فلان میخواد ماشین فلان میخواد نتیجهتا مشکلی ایجاد میشه. میدونید من با فرض فلان صحبت میکنم میگه آره من ماشینم رو میخوام SUV بکنم برای اینکه که برام مهمه نمیخوام کم بیارم از بقیه خب این فشار میاره به زن بچهش؟ یا بلعکس خانومی که میخواد حتما فرش فلان جورک یا مبل فلان جورک تو خونش باشه فشار میاره به همسرش که باید جای 8 ساعت در روز 12 ساعت در روز کار یا اگر کار نیست اصلا خود این مسئله کار و موزل اقتصادی باز برمیگرده به نگرش و جهان بینی افراد نسبت به مسائل شما توجه کنید آلمان بعد از جنگ دوم جهانی اقتصادش کجا بود؟ آلمان ها در بعضی از موارد از گروسنگی مطفوع خودشونو رو دیگه ما تر از این اقتصاد که نداریم ولی ببین در عرض پنجاه سال یه فرهنگی خودش رو به کجا رسون پنجاه سال چطور بوده؟ این بحث فقط بحث مشکل اقتصادی نیست بحث این هست که مدیران اقتصادی چطور عمل میکنن و مردم چقدر تبعیت بکنن نگاه آلمانی این نیست که ما بخوایم یه شب صاحب هم بشیم. نگاهشون اینه که برای رسیدن به هر موقعیتی باید تلاش بکنید. نگاه جوامع جهان سومی تمام این تظاهرات، اعتراضات همه اینا رو نگاه کنید. حالا بحث ماد در واقع داره به هاشیه کشیده میشه ولی برمیگردونم به اصل مطلب به چی متوجهه؟ به این که تخصیر توه حالا این توه هر کی میتونه باشه مدیر کارگر، کارفرما، رئیس حکومت دور تخصیر توه من هیچ مسئولیتی ندارم چون پول منو داری اینجوری مدیریت میکنی خب من خودم هم مسئولیت دارم در این که این جامعه ای که داره ساخته میشه چقدر من در ساختنش مشارکت کنم من نمیتونم بگم من همه چی رو میخوام رشو خاری هم میکنم کلک هم میزم رشوه خاری و کلک در حد اختلاس حالا نمیگم که اونم هست در حد اینکه از این صف یه دفعه میخوام بپرم جلو چهار تا جلوی درست اگر یک همچین ذهنیتی باشه این ذهنیت هم در خانواده به افراد منتقل میشه هم اون فرد این ذهنیت رو میاره به خانوادهش درست میدونید یعنی خانوم هم انتظار داره فرض کنید اگه عروسی میره یه دست لباس کار من شنیدم ندیدم خودم راستش تو ایران افراد وقتی عروسی میرن سه دست لباس عوض میکنن خب برای یه عروسی سه دست لباس یا یه عروسی رفته تا یه لباس پوشید تا دفعه دوم نمیپوشه خب این فشار اقتصادی فشارش تا یه حدی ناشی از اینه یه حدی هم ناشی از بیکاریه که ما منتظریم برامون کار آماده کنن جوونا منتظر کار آماده کنین برام سر کار بشینن پشت میز میدونی؟ بنابراین وقتی صحبت از مشکلات اقتصادی میکنیم باید ببینیم این ریشه مشکلات اقتصادی اتفاقا در جهان بینی و ذهنیت جوانان هست به زندگی و اون خودش ان اکاسش بر توی زندگی زناشوی حالا چه جواب و مجرد باشه این چالش رو خواهد داشت چون پدر مادرش نمیتونن براش اون شرایط رو احتمالا فراهم بکنن ازدواج هم بکنن همین مشکل رو همین ذهنیت رو میاره توی ارتباطش با همسرش
2: خواهیم سابتان عزیز من هرچی میشنوم سیر نمیشم و خیلی خیلی دوست داشتم که بیشتر در خدمتتون باشیم ولی متاسفانه وقت برنامه اجازه نمیده و ازتون قول میخوایم بگیریم که هفته آینده هم بتونیم در خدمتتون باشیم
3: من که خیلی خوشحال میشم با جوانا رفته آمد کنم ولی شما بیاتون باشه رو بالا
2: نداریم قربان <تص> محبتتون مرسی ما در انتهای برنامه پادکست هفت دوست داریم که از شما خواهش بکنیم که یک ترانه رو تقدیم شنونده های خوبمون بکنید شما چه ترانه ای رو دوست دارین امروز؟
3: ای هست از آقای اسحاق انور اسمشو نمیدونم با این جمله شروع میشه دل ساحل نشین من
2: فکر میکنم موج دریا زده است.
3: درست؟ آه ممکنه آه؟ احتمالش است ولی بله. این اسم خیلی به اون میخوره
0: بسیار عالی پس قبل از اینکه این ترانه رو بشنویم از شما در این برنامه خداحافظی میکنیم و هفته آینده باز هم با شما خواهیم بود
2: خیلی متشکرم از شما خواهیم ثابتان تا هفته آینده خدا نگهدارتون باشه
3: خداحافظتون
4: موج دریا ماهی تنگ نباشد دل طوفانی ما موج دریا زده را تنگه ساحل قفس است ماهی تنگ نباشد دل توفانی ما دل توفانی ما آقلان فام من, فا من گذارید به میخانه داغ صد مهر جنون خورده به پیشانی ما ترمو اطلس و دیبار همگی مال شما خرقینیست برازندهٔ اریانی ما ظلف ما چون خم زنجیر گره در گره است شانرم میکند از فرت پریشانی ما شانه رم می از فرده پریشانی ما یا زلف ما چون خم زنجیر گره در گره شان رمی کنده از فرته فریشانیم ما شان رمی کنده از فرته فریشانیم ما, ما در جهش تو آسیرانی بلایی کسی من آزاری
0: خاطرتون باشه که همیشه میتونید از طریق وبسایت رسانی رسانه پرژن بی ام با آدرس پرژن بهای میدیا نقطه او و همینطور صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام این رسانه با آدرس پرژن BMS ای به آرشی و برنامه های ما دسترسی داشته باشید
2: مرسی ایمان من خیلی از صحبت های خانوم سابتان یاد گرفتم یک بیانی رو که همیشه خیلی دوستش داشتم و از فرمایشات حضرت عبدالبها هست دوست داشتم که با شنونده های خوبمون سهیم بشیم حتما در یک جایی می فرمایند که باید دختر یا پسری را انتخاب کنی که شایسته و قابل هدفهای معنوی و روحانی تو باشد او باید عاقل و باهوش باشد آرزومند کمال باشد به جمعی مسائل مربوط به زندگی تو علاقمند باشد و در جمعی مراحل حیات یار و شریک تو باشد رفیقی شفیق باشد دارای قلبی مهربان و سرورنگیز باشد
0: مرسی هرانوشتان که این بیان زیبا رو با من و شنونده هامون در میان گذاشتی فکر می کنم که هر آنچه که بایستی گفته می شد در محتوای این بیان حضرت عبدالبه ها وجود داشت و اگر واقعا بشه چنین یار و همراهی رو در زندگی پیدا کرد قطعا میشه به خوشبختی دست پیدا کرد
2: اوطه من داخل پرانتز ایما میخوام یه چیزی رو به صحبت تضافه بکنم که ما چون انسان هستیم شاید این موارد رو در یک نفری پیدا بکنیم ولی همیشه باید یادمون باشه که ما انسان ها تغییر پذیر هستیم و داریم رشد میکنیم چقدر خوبه که در مسیر زندگی بتونیم یار و همراه همدیگه با همدیگه رشد بکنیم فکر میکنم این خیلی کمک میکنه که خوشبختر باشیم و حس آرامش رو با همدیگه بچشیم
0: بسیار حالی خب اشاره میکنند که آنیتا با بخش بعدی برنامه منتظر ماست. اگه جزبه دی بریم با آنیتا صحبت بکنیم و ببینیم که این هفته برای ما چی همراه ورده.
2: بله آنیتا رو بیشتر از این پای خط منتظرش نگه نداریم.
0: آنیتای عزیز ممنونم که این هفته هم با ما همراه شدید. درود برده.
5: درود بر شما خیلی ممنونم. خوشحالم که این هفته هم با هم هستیم.
2: آنیتا جان خیلی بهت خوش آمد میگم. خوشحالم از این که این هفته هم صدای عزیزت رو میشنوم.
5: منم سلام و درود میگم هرانوش جان. متشکرم باعث افتخار منه.
2: اختیار داری ازم. خب آنیتای عزیز این هفته برای ما چی به همراه و برای شنونده های خوبمون؟ ما
5: امروز اومدیم پیش شنوندگان عزیز تا یادی بکنیم و سریع بزنیم به فرهنگ مجله و مطبوعات که تاریخچه پرباری هم تو کشورمون داره. ته سال‌های بسیاری پیش و پس از انقلاب علاقمندان به حوزه های فرهنگ و هنر و ادبیات مجلات بسیار غنی و ارزشمندی و توی دست داشتن که چند نمونه از اونها شامل میشه از ارغنون، سخن، کلک، بخارا، کتاب هفته و بسیاری مجلات دیگه که برخی از اونها حتی تا امروز هم در حال فعالیت هستند. این خودش نشون دهنده این هست که با وجود تمام موانع و سختی های فعالیت مطبوعاتی در زمینه فرهنگ و هنر به خصوص، این جاده راهش رو ادامه میده و خوشبختانه از نتایج این ادامه دادن ما امروز شاهد مجلات بسیار موفقی در سطح مطبوعات فرهنگی هستیم.
0: ممنونم از اینکه ما رو کمی با این مجله های وزین فارسی آشنا کردی. دارم ازت بپرسم که این هفته به کدوم مجله میپردازی؟
5: خب من میخوام دعوت بکنم که با هم یه کمی راجع به این مجله مذکور صحبت بکنیم تا شاید بتونیم کمکی بکنیم به وسعت گرفتن این جاده. مجله ای که انتخاب کردم یک فصل است به اسم آنگاه که نخستین شمارش زمستان سال 95 منتشر شد. تا این لحظه که ما داریم با هم صحبت میکنیم، پانزده شماره از آنگاه منتشر شده و توی این سالها به یکی از پرترفتارترین مجله های فرهنگی و هنری ایران تبدیل شده. آنگاه سعی میکنه که توی هر شماره چشمنداز های مختلف از یک موضوع رو واکاوی کنه.
2: مجله آنگاه هاویه چه موضوعاتی هستش شانیتا جان؟
5: موضوعاتی که انتخاب میکنن از دل تاریخ ایرانه، هرانوش. موضوعاتی که مثل فوتبال، نفت، کانون پرورشی و فکری کودکان و نوجوانان، بوشهر، شیراز، لالزار یعنی هم متنوع هم هرکدوم از اینا توی یک زمانی ممکنه خیلی جنجال برانگیز بوده باشه یا هنوز هم هست.
2: دقیقاً. دقیقا مثل پادکسته بله،
5: خیلی مثال خوبی بود. و چیزی که برای من جالبه اینه که این مطالبی که انتخاب میکنن هر کدوم در بستر تاریخی خودشون نگاه کامل و جامعتری تری از سیطره فرهنگ، هنر و ادبیات در اون زمان به ما میده. و همین باعث میشه که مخاطبین با ابعاد جدید تری از این موضوعات آشنا بشن و حتی ببینن که این موضوعات در زمانهای گذشته
2: حالا چه تأثیری روی فرهنگ ما گذاشته. خیلی جالب شد من شاید یکی از شادی بخشترین روزهای زندگیم زمانی بود که آبونه مجلات مختلفی بودم در بچگی و اینا می اومد دم خونمون فکر می کردم دنیا مال منه
0: دقیقا فکر می کنم از خاطرات خوب کودکی همه ماها خوندن و حتی ورق زدن این مجله ها
2: بود دقیقا
5: خب من میخوام یه خبر خوب بهتون بدم چه برای شما که بیرون از ایران هستین چه برای دوستانی که به هر نهوی مایل هستن که این مجلات رو تهیه بکنن علاوه بر کتاب فروشی ها شهر کتاب ها کیوسک هایی که توی تهران یا بقیه شهرها هستن شما به صورت دیجیتال هم میتونید این مجلات رو تهیه بکنین و و و میتونین از طریق وبسایت آمازون هم به این مجله ها دست پیدا کنید
0: چه خبر خوبی؟ <تصفح> چقدر
2: عالی مرسی مرسی مجله خوب که معرفی کردی خبر خوبم که بهمون دادی عالی <تصفح>
0: دقیقا بخشی از این مجله رو هم میتونه برای شنونده هامون و ما یا حداقل سرفصلهاش رو بگی و بخونی
5: ایمان جان راجب اولین شماره این مجله که موضوع کافه و کافه نشینی بوده سردبیر مجله آقای آرش تنهایی توی سرمقاله یک نوشته زمینه کردن میتونم اینو براتون بخونم میشه. ایشون میگن که کافه قهوه خانه یا هر پاتوق دیگری محلی برای ارتباط است و شاید نوشیدن یک فنجان چای یا قهوه فقط بهانه اش باشد. ارتباط با کیفیت متفاوت و روایت گوناگون از حرفها و بحث و جدل و کتاب خاندنها.
0: مرسی آنیتای عزیز که ما رو کمی بیشتر با مجلی آنگاه آشنا کردیم
5: منم از شما ممنونم که این فرصت رو به من دادیم
2: آنیتا جان خیلی ممنونیم ازت می کنیم برای هر دفعه برنامه خوبی که می میکنی و تا دفعات آینده خدا نگه باشه
5: منم خیلی خوشحالم از این بابت و به امید شنیدن دوباره
2: قربان تو
0: متشکرم، تام هر جا هستی خوب و خوش باشی
2: خدا نگهدار. عتیق رحیمی نویسنده افغان در جای می نویسه.
0: برخلاف آنچه فکر می کنیم آزمون اشک انتظار است، نه حسادت
2: دوست داریم در این قسمت از تارا میساق و پگاه عزیز تهیه کننده های خوب برنامهمون که همیشه همراه ما هستند نهایت تشکر رو داشته باشیم و از همه شما شنونده های خوبمون که تا این قسمت از پادکست همراه ما بودید و افتخار دادید که صدای ما رو بشنوید نهایت تشکر رو داریم امیدوارم همیشه همه جا در هر لحظه احساس خوشبختی بکنید و احساس آرامش رو هر روز بیشتر به زندگیاتون بیارید. خوب و خوش و سلامت باشید.
0: شب روزتون خوش.